0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Dieser Roman kommt gleich zur Sache. Er beginnt mit großem Tempo. Der Ich-Erzähler Gabriel will einer reichen Dame die Uhr entwenden mit Gewalt. Am Folgetag besucht der Protagonist die Universität, wo er englische Literatur studiert. Wir können also schon ahnen, welchem Programm beide Leben folgt. Gabriel ist von seinen Eltern weggezogen, da er die ständigen Auseinandersetzungen mit seiner Mutter nicht mehr aushält. Ein neues Zuhause findet er bei Uncle T, dem Vater zweier Freunde. Dort wird er stets freundlich empfangen, mit fettig-deftigem Essen bekocht und jederzeit mit Marihuana versorgt. Uncle T wohnt im sogenannten Crackblock. Der Crackblock ist Teil einer kriminellen und gewaltvollen Siedlung Londons, wo auch der größte Teil des Romans angesiedelt ist. Gabriel fühlt sich hier wohl, auch wenn er weiß, dass er jederzeit auf der Hut sein muss. Denn in der Siedlung steht er unter ständiger Beobachtung. Seien es die omnipräsenten Überwachungskameras oder die grimmigen Gestalten, die von den Balkonen aus die Innenhöfe sondieren. Morde, die dort passieren, kann die Polizei wegen der Verschwiegenheit der Anwohner aber nie aufklären. Dass sich Gabriel nicht im Niemandsland zwischen den Welten, Universität und Straße befindet, sondern vielmehr in beiden gleichermaßen zu Hause ist, lässt der Autor immer wieder ironisch aufblitzen. So tragen zum Beispiel die tristen Hochhäuser im Block allesamt Namen von großen britischen Schriftstellern wie Blake, Austin oder Dickens. Wir begleiten Gabriel von Schlägerei zu Stecherei. Hier werden Drogen gekauft und dort Waffen wieder verkauft. Das Wandern zwischen den Welten prägt auch den Charakter der Figur Gabriel. Mit teurem Zahnschmuck, den er sich nach einem Raubüberfall zulegt, sitzt er im Uniseminar und redet über Nietzsches Moralphilosophie. Mit Nietzsches Konzept kann er auch rechtfertigen, dass er aus Geldmangel andere Dealer überfällt. Denn vermeintlich bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Er führt immer wieder Teile gegensätzlicher Milieus zusammen, die sich sonst weder begegnen noch verstehen würden. Auffällig ist die Präsenz von Gewalt in allen Lebensbereichen Gabriels. Ob theoretisch in der Universität, handfest auf der Straße, emotional in der Familie oder virtuell an der Konsole, denn da spielt Gabriel am liebsten Grand Theft Auto, auf Deutsch in etwa großer Autodiebstahl. Dort schlüpft man in die Rolle eines Gangsters und hat folglich immer Ärger mit der Polizei oder anderen Gangs. Also alles wie im echten Leben. Gewalt scheint somit eine der wenigen Konstanten seines Lebens zu sein. So sehr man am Anfang noch angetan war, vom rasanten Tempo des Romans, so sehr ermüdet es mit der Zeit. Dazu neigt der Autor zum ausufernden Erklären. Und manche Formulierungen wirken gezwungen überpoetisiert. »Ja, du bist ein Gangster mit Grips, ich hab's verstanden«, will man ins Buch rufen. Denn ganz so schlau ist der Erzähler dann doch nicht. Die Übersetzung schafft es zwar, den Ton einer urbanen Umgangssprache wiederzugeben, leider gehen aber genrespezifische Sprachcodes häufig komplett unter oder werden zum Teil sogar sinnentleert und peinlich übersetzt, dass es die Lesefreude mindert. So stößt es schon übel auf, wenn ein Rap-Battle eine Art Gesangswettbewerb genannt wird. Im Zentrum des Romans scheint weniger die Entwicklung einer Handlung zu stehen, als die Schilderung eines besonderen Lebensgefühls. Daher ist es nicht störend, dass nicht chronologisch erzählt wird und ständig assoziative Rückblenden einfließen, alles mit lässiger Intensität. Dabei schafft es Crawsey, Charaktere prägnant darzustellen und diesen eine angemessene Tiefe zu verleihen. Die hyperrealistisch geschriebene Erzählung saugt Leserinnen und Leser ein. Dabei sind die Gewaltszenen teilweise so eindringlich geschildert, dass man beim Lesen die Augen aufreißt und sich fragt, ist das noch ein Buch oder schon ein Film? Obwohl Freunde erstochen werden, im Gefängnis landen oder Drogen über Freundschaft stehen, bleibt das Leben der Straße für Gabriel letztlich romantisch. Und fast möchte man es ihm glauben. Gabriel Crossy, Beide Leben, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence, erschienen im Kein-und-Aber-Verlag, 384 Seiten, 23 Euro.